0: Det är måndagen 16 november och nyheterna från Omni handlar idag om att professor Fredrik Elg varnar för att Sverige snart har lika många inlagda coronapatienter som i våras. Utbildningsminister Anna Ekström utesluter inte ny nedstängning av gymnasieskolor och USAs underrättelsetjänst uppges ha spionerat på Sab. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. Ja, Sverige kan inom ett par veckor ha lika många covid-19-patienter inlagda på sjukhus som man hade i april. Det säger Fredrik Elg som är professor i klinisk mikrobiologi i SVTs agenda. Vi ser ju inläggningen på sjukhusen och räknar man på det så är det klart att inom en till två veckor så, eller möjligen två veckor så når vi samma, samma situation som vi hade på toppen i april, den 27 april när vi hade som mest jag vill beskriva det så mycket allvarligt. Elg vill nu att Sverige ökar testningen, sätter sjuka och deras kontakter i karantän samt inför munskyddsanvändande för att bryta uppgången. Han ser även en nedstängning som en möjlig åtgärd. Och om smittspridningen i Sverige fortsätter att öka så är utbildningsminister Anna Ekström inte främmande för att återigen stänga gymnasieskolorna, det skriver Expressen. Ekström uppmanar nu alla gymnasie- och grundskoleelever att ta ansvar under julledigheten för att fortsatt kunna hålla skolorna öppna. Hon säger också att skolorna inte är byggda för en pandemi och att alla har ett ansvar att följa de aktuella rekommendationerna. Det nya coronavaccinet som Pfizer och BioNTech har tagit fram kommer att godkännas inom ett par veckor. Det tror i alla fall svenska Mikael Dolsten som har varit forskningschef för vaccinarbetet på Pfizer enligt en intervju i Svenska Dagbladet. Samtidigt är han osäker på när vi kommer att kunna gå tillbaka till ett mer normalt liv som innan pandemin. Enligt Dolsten så beror det på om Pfizer kan bygga ut produktionen och hur många andra som lyckas få fram ett vaccin. Han tror i alla fall att vi ska kunna återgå till ett mer normalt liv inom ett år och att man ytterligare ett år senare borde kunna deklarera seger i kampen mot viruset. Nu ska vi till USA högt uppsatta personer inom det republikanska partiet måste förklara för väljarna att Donald Trump förlorade valet och att det inte finns några belägg för att presidentens anklagelser om valfusk stämmer Det säger Trumps tidigare nationella säkerhetsrådgivare John Bolton i ABC-programmet This Week. He will make life as difficult as he can for the incoming Biden administration. I think that harms the country. I've been through five separate transitions and I know how difficult it is coming in and going out and every day that he delays under the pretense that he's simply asking for his legal remedies uh... ultimately is to the country's disadvantage certainly in the national security space so this is something he needs to get over and again I just think it requires Bolton som fick sparken av Trump förra hösten menar att det för varje dag som går blir allt tydligare att det inte finns några bevis för att det förekommit valfusk även Boltons föregångare har kritiserat Trumps uttalanden om valresultatet och samtidigt som Trump alltså kritiseras för hur han hanterat valförlusten så medger han nu för första gången att Joe Biden är presidentvalets vinnare. Men han hävdar fortsatt att Biden vann på grund av fusk. Presidenten skriver på Twitter att citat Han vann eftersom valet var uppgjort. Inga valobservatörer tilläts. Rösterna räknades samman av ett vänsterradikalt privatägt ägt företag. Slutsitat. Inlägget var ett av flera inlägg där presidenten hävdade att valet var riggat. Och i en tweet en dryg timme senare gick han ut och skrev citat, jag erkänner ingenting citat. Det har hittills inte presenterats några konkreta bevis för Trumps anklagelser om valfusk. Nu några korta ekonominheter. Att smittspridningen i Europa lär kulminera under de närmaste veckorna så att restriktionerna kan lucklas upp lagom till julfirandet. Den analysen gör JP Morgans ekonom David Mackey utifrån bland annat data över människors rörelsemönster. Han säger till sajten Market Watch att det däremot ser värre ut för USA. Nätbanken Nordnet sätter teckningskursen i sin comeback till mellan 88 och 104 kronor, vilket ger ett bolagsvärde på 22-26 miljarder. När bolaget köptes ut från börsen 2017 så skedde det till en värdering på drygt 6,6 miljarder kronor. Den första handelsdagen för Nordnet väntas bli den 25 november. 15 länder i Asien och Stilla havsområdet undertecknade i helgen världens största frihandelsavtal. Avtalet kallas RCEP och bland medlemsländerna finns till exempel Kina, Japan, Sydkorea, Australien och Nya Zeeland. Enligt nyhetsbyrån Bloomberg så innefattar avtalet nästan en tredjedel av världens befolkning och BNP. Den amerikanska underrättelsetjänsten NSA har spionerat på Saab och andra aktörer inom svensk och dansk försvarsindustri det uppger källor för Danmarks Radio. Avlyssningen har enligt uppgifterna skett strax söder om Köpenhamn med hjälp av den danska underrättelsetjänsten. Uppgifterna är en del av avlyssningsskandalen inom den danska motsvarigheten till FRA. Enligt flera källor så har det svenska Gripen-programmet varit ett av målen för spionaget. Pressekreteraren för Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist säger till nyhetsbyrån TT att Hultqvist avstår från att kommentera uppgifterna eftersom de kommer från anonyma källor. Perus nya övergångspresident Manuel Merino avgår, det skriver flera medier- detta kommer efter krav från landets kongress till följd av de omfattande protesterna i landet. Oroligheterna inleddes förra veckan efter att president Martin Viscarra avsatts av kongressen efter misstankar om att han tagit emot gåvor under sin tid som guvernör. Men många menar att orsaken till avsättandet var politiskt eftersom Merino och de kongressledamöter som röstade för att avsätta Viscarra själva är misstänkta för olika typer av brott. Avslutningsvis nu ska det bli sport. Amerikanen Dustin Johnson tog igår hem segen i golftävlingen US Masters för första gången i sin karriär. Han slutade 20 underpar och hade fem femslags marginal ner till andra platsen. På en presskonferens efter sista rundan sa han att US Masters är en tävling som man alltid helst av allt har velat vinna. You know, it's always been, you know, a tournament that you know since i've been on tour that, and you know, since i played my first masters has been you know the tournament i wanted to win the most. Förra masters vinnare tiger woods hade en kämpig tävling och slutade på en delad 38:e plats på ett under par. Och det sätter punkt för Omnipod, men som vanligt så tar vi gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. I så fall kan du skicka ett mejl till oss på podd Tack för att du har lyssnat, säger jag Henrik Svensson.